Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. C'était un match compliqué pour les Blues, euh, très compliqué sur la pelouse de West Ham. En même temps, on n'est pas surpris parce que West Ham, c'est quand même un adversaire très coriace cette saison. Ils sont quatrième du championnat, un petit peu à la surprise générale, même si la saison passée, ils avaient fait une très très belle saison. Euh, pour Chelsea, les, les soucis, j'ai presque envie de dire qu'ils portent un nom. Il s'appelle N'Golo Kanté. Depuis qu'N'Golo Kanté est absent sur blessure, Chelsea va un peu moins bien cette saison. Euh, ils connaissent des, des difficultés. Ils s'étaient imposés difficilement sur la pelouse de Watford. Ils avaient concédé le, le match nul euh, face à Manchester United à domicile à Sanford Bridge. Euh, cette saison, la, la seule défaite, l'autre seule défaite, c'était face à la Juventus Turin en Ligue des Champions. Il était également absent. Donc euh, c'est quelqu'un qui manque à cette équipe. C'est un rouage essentiel de cette équipe. Et ça renvoie presque, je trouve, à ce qui s'est passé lors du ballon d'or. Tout le monde avait parlé de Jorginho qui avait été, qui avait gagné la Ligue des Champions avec Chelsea et le et l'Euro avec l'Italie et tout le monde avait oublié N'Golo Kanté qui pour tout le monde était le meilleur joueur de Chelsea en, en 2021 et quand ce joueur n'est pas là il manque énormément et c'est ce qui manque à Chelsea euh, ces derniers temps même s'il y a aussi de plus en plus de pépins physiques et les retours par exemple de Romelu Lukaku qui revient timidement progressivement à la compétition bah, c'est quelqu'un qui a également manqué cette saison il manque un, un point d'ancrage euh, en attaque mais il faut souligner encore une fois la, la performance de cette équipe de West Ham la performance de l'équipe de David Moyes qui est excellente, qui est dur à battre, qui est athlétique, qui vous laisse jamais, qui lâche jamais ses résultats. Et, et sur ce match-là, ils ont arraché la victoire avec un, un but magnifique de, de Maswaku, un tir, un centre-tir, un légèrement dévié, qui a surpris Edouard Mendy. Je ne vois pas le Paris Saint-Germain qui est plutôt satisfait de, des performances d'Achraf Hakimi, même si depuis quelques temps c'était un peu moins bien. Mais je ne vois pas quand même le Paris Saint-Germain libérer un joueur de ce calibre-là. Il savait que ça pouvait être peut-être l'homme providentiel si vous jouez par exemple à 3 derrière, comme il faisait à l'Inter. Donc ça me paraît un petit peu bizarre de penser que, que le Real se mettrait de nouveau sur Achraf Hakimi. Et le Paris Saint-Germain laisserait partir un joueur sur lequel ils ont beaucoup compté durant cet été et qui avait fait un très bon début de saison. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça va un petit peu moins bien que d'un seul coup il faut tout remettre en cause. On connaît les qualités et les compétences d'Ashraf Hakimi, donc je l'imagine mal partir du Paris Saint-Germain pour tout vous dire. Tout le monde dit qu'aujourd'hui maintenant l'objectif ça devient euh, les titres, mais quand même... Je trouve que ce Milan a montré en Europe, comme un championnat dans les dernières semaines, pas mal de faiblesses. Un effectif qui n'est pas assez riche en termes de remplaçants pour tenir sur une compétition majeure comme la Ligue des Champions et peut-être aussi dans des moments difficiles de la saison en championnat. Pan Hazard, ils ont perdu 2-1 face à Sassola à domicile encore il y a quelques jours. Donc euh, évidemment, le message, c'est on se concentre sur les championnats, on va tout miser sur les championnats. Après, il faudra voir les autres équipes euh, italiennes en Europe qui luttent pour les titres. L'Inter, oui, au huitième de finale, mais on verra quel sera le parcours à partir du mois de février. Napoli en Europa League, on verra aussi leur parcours. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ça va aider beaucoup Milan à lutter pour les titres. C'est vrai, il y aura moins de rotation à faire, mais ça reste une équipe qui, pour moi, au niveau d'effectif, est sûrement derrière l'Inter. Et peut-être euh, même au Napoli, donc il faudra vraiment un gros exploit à Milan pour euh, aller gagner ses titres malgré l'absence de Coupe d'Europe en deuxième partie des saisons. Les gens qui pouvaient imaginer que le Bayern allait mettre une équipe B, même s'il y, y avait quelques absents face au Barça à domicile, 
mais, mais ne connaissent pas le football. C'est ne pas connaître du tout ce qu'est le Bayern Munich. Ils ont joué euh, le jeu. Outre, outre la non-qualification pour les huitièmes de finale avec des champions et la qualification pour le barrage d'Europa League, parce qu'il va y avoir un barrage contre un deuxième de groupe euh, d'Europa League. C'est quand même terrible. Ce qui me, 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 me fait plus mal pour, pour une équipe espagnole comme le Barça, c'est que le Bayern a fait un, un entraînement léger et en a mis trois au Barça. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que le Bayern n'a pas forcé à jouer peut-être à 50% de ses capacités. Et qu'à 50-50% de ses, ses capacités, le Bayern a plus d'intensité, a plus de tout que le Barça qui, qui, qui tentait l'opération de la dernière chance. Et c'est l'écart, mais phénoménal, entre deux équipes qui sont de la même classe mondiale, normalement, qui m'a le plus choqué. Et je pense qu'il y a un titre qui résume le mieux ce qu'il s'est passé dans les semaines précédentes. C'est le journal As qui le dit. Le Barça a démissionné de l'élite. Et ça, c'est la plus belle définition qu'on puisse faire de ce qui se passe aujourd'hui. Très décevant, Wolfsburg d'abord dans ce groupe avec Séville, avec Lille, euh, avec le RB Salzbourg, euh, bah, euh, devait pouvoir s'extirper de là, quoi, au moins, au moins dans les trois premières places. Et Wolfsburg a cédé. Euh, bon, il y a eu des, 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 des turbulences à hein, Wolfsburg cette saison, changement d'entraîneur, euh, départ de Van Bommel, l'arrivée de Kofeld, l'ancien du Verder, qui a donné de l'élan d'abord sur deux, trois matchs et puis qui derrière est retombé dans la grisaille. Euh, cette équipe... Euh, Manque de cohérence, manque de, manque de, elle n'est pas soudée, elle n'est pas, euh, on a l'impression que c'est pas réellement une équipe. Même des bons joueurs comme Maximilian Arnold en milieu de terrain ont des absences en ce moment, donc c'est une équipe qui est inquiétante. Wolfsburg, déception bien sûr pour Dortmund aussi. Oh là là, oui, ça c'est sûr parce que on se disait quand même au tirage qu'on pouvait maîtriser un Sporting Portugal au moins, peut-être même faire euh, au moins jeu égal avec l'Ajax aussi. Et puis Dortmund. Euh, eh ben, on a l'impression, et j'insiste sur ce que je vous ai dit dans des émissions précédentes, on a l'impression que Dortmund n'a pas, euh, pas fleuri, que son entraîneur euh, n'a pas réussi à passer pleinement son message, euh, n'a pas réussi à, à imposer à, à ses joueurs euh, une, une signature, une façon de faire, un style. Et Dortmund, euh, décevant, va pouvoir de, maintenant évidemment euh, mettre ses... Euh, se concentrer sur euh, le championnat d'une part, ça sera peut-être la priorité quand même, et puis euh, la, la Ligue Europa, parce que Dortmund, euh, bah, clairement, euh, est, est extrêmement déçu de ne pas être en Ligue des Champions. Peut-être il y aura un esprit de revanche en Ligue Europa, Europa mais cette équipe, moi, m'inquiète quand même un petit peu, et je n'ai pas l'impression que Marco Rose ait trouvé encore vraiment la clé pour, pour faire carburer son effectif. Le seul joueur de classe mondiale dans cette équipe-là, c'est Erling Haaland, et quand il est absent, le Norvégien, ça se voit vraiment. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.